0: Ik ga een gesprek met Noëlle Paulette. En ik ga met haar in gesprek over Adelide Champion de Cicé. Noëlle, we hebben al eerder een gesprek gehad over Adelaide. En dan was het meer de, de hele context van haar leven, wat ze gedaan heeft. En we zouden het ook nog een keer hebben over hoe haar groei, hoe haar geestelijke groei is geweest. Alleen ik kom op het volgende probleem, want je hebt een prachtig boek hier voor me, De Weg van Adelide Marie Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden. Dat boek is nog verkrijgbaar als mensen zo'n boek
1: willen aanschaffen. Kan dat nog? Ja, zeker. Men kan zich richten tot mij, mm -hmm. dus Noël Paulet, op het adres Mosselstraat 2, 4301, JN, in Zierikzee. Ja. En daar kan men het bestellen. Ja. Voor het Luttele
0: bedrag van? Vijf euro. Nou, dat kan je kop niet kosten, wou ik zeggen. Goed, maar goed, we gaan dus hebben over die... die zoek toch van het hart, en nu eigenlijk meer de, de haar geestelijke ontwikkeling. En toch heb ik dan het idee van, als ik dit boek voor me zie, maar ook de, de kortere uitgaven, en ik lees een aantal van haar brieven, een aantal van haar geschriften, waar begin je? Want je kunt wel zeggen, jij ja, begint op 16-jarige leeftijd toen het allemaal begon. Is
1: dat een goed begin? Nou, het begint natuurlijk vanaf uh, het prille begin, van de geboorte van het kind, hè? het milieu waarin ze opgroeit, daar begint het. Uh, natuurlijk, uh, als ik spreek over 15, 16 jaar, dan is het omdat we dan de eerste geschriften van haar hebben. Zij leeft in een milieu van zeer katholieke, traditionele christenen. En die mensen deden in die tijd retraite. Bestond veel retreitenwerk. En dat begon al vanaf de leeftijd van 15, 16 jaar. En zo komen we dan aan een eerste geschriftje van Adelaide, geschreven als goede voornemens mm -hmm. naar aanleiding van zo'n korte retreiten voor jonge mensen, waarin ze bijvoorbeeld schrijft over haar verlangen om haar moeder ter willen te zijn. Je zou zeggen, als je dat leest, een braaf kind. Een kind dat gewillig is, dat zichzelf wil vormen en dat een hele sterke band met de moeder heeft, want ze was alleen met haar moeder achtergebleven. Haar vader was overleden en alle andere kinderen waren toen al weg. Dus die verhouding met die moeder, dat zegt natuurlijk heel veel over dat prille leven. Dan kun
0: je daar de, de, de gedachte bij hebben dat datgene wat, wat zich bij haar ontwikkelde een soort cultuurchristendom is. ...en niet een relationeel christendom?
1: Uh, het begint binnen dat cultuurchristendom... ...dat heel sterk was in die tijd... ...maar het is een relationeel gebeuren... ...vanaf het begin. Het is een zoeken naar God... ...de wil van God willen doen... Dat is heel typisch en dat is eigenlijk heel sterk. Als zulke jonge mensen uitdrukkelijk kiezen voor... Ik wil doen wat God wil. Ik zoek naar de wil van God. En omwille van God ga ik gehoorzamen aan mijn moeder. Dus eigenlijk wordt, zie je dat bij dat jong meisje van 16 jaar... ...stilaan, heel het leven gekleurd wordt door de aanwezigheid van God... ...en het zoeken naar de wil van God. En dat is relationeel. Zit er een bepaalde
0: gedrevenheid in? Ik wil het woord van het is er niet gebruiken... ...maar het kan heel makkelijk bij jonge mensen. Ja, het is,
1: het is heel sterk gedreven. Het, het zal gedrevener en gedrevener worden. Maar het is een gedrevenheid waarbij, waarbij je merkt dat het eigenlijk een zoeken is naar de liefde. Een zoeken naar de liefde van God en niet naar een of ander fanatiek idee dat ze heeft. Uh, dat is het niet. Een zoeken naar de liefde. Al heel gaaf merk je in wat jij in het boek
0: schrijft, maar ook in, in haar schriften, dat het zoeken naar God uh, tegelijkertijd een spiegel is naar het, uh, wat betreft het zoeken naar haarzelf. En ze komt zichzelf tegen, alleen niet altijd op de manier
1: die zij graag wil. Ja, ze heeft daar eigen eh, crisissen mee gemaakt en ze stoot ook altijd op de aarzelingen, eh, op de, de twijfel, op de angsten die ze heeft. Het is eigenlijk een jonge vrouw die een beetje beschadigd is. Door uh, wat er gebeurd is in haar jeugd, het overlijden van haar vader, vrij complexe uh, psychologie, iemand die, die angstig is in het zoeken naar God ook, maar dat is waarschijnlijk ook een beetje gebonden aan die tijd. Mensen vreesden God soms op het scrupuleuze af. En dat vind je in een bepaalde periode bij Adelaide ook. Ze heeft dat ook moeten overwinnen. En ze heeft het overwonnen. Ja, op wat voor manier? Ze heeft het overwonnen doordat ze gegroeid is in vertrouwen. Mm -hmm. En ook door goede geestelijke begeleiding.
0: Ja, want en dan zeg je wat. Uh, wie was haar eerste begeleider? Want die heeft veel van betekend.
1: De eerste begeleider was een uh, priester van het bisdom, een zekere boersoel. Maar je moet weten, het kind had geen, is niet meer opgevoed met een vader. Haar vader stierf toen ze één jaar was. Zij groeit dus op in een familiaal verband dat sterk gekleurd is door vrouwen. Haar moeder en haar zus en dan is er nog een klein broertje maar dat kleibroertje broertje is toch nog een aantal jaar ouder dan zij. Maar dat kan nooit een vaderfiguur zijn. Dus die priester die dan in dat leven van dat meisje binnenkomt, krijgt een, een invulling vanuit een groot gemis bij haar. Dus als dan iemand komt, gelijk boersoel, met veel aandacht voor haar, maar ook heel streng, iemand die blinde gehoorzaamheid eist... Dat heeft haar enorm diep getekend. Maar het gaf haar wel een stuk veiligheid. Ze voelde zich veilig bij hem. Ze vertrouwde hem voor 100 procent. Maar hij was zeer autoritair. Zij
0: ontwikkelde zich als een zeer onafhankelijke geest. Vrouw ook. Ja,
1: maar... Zij treedt maar op onafhankelijk als ze ervan overtuigd is dat het de wil van God is. Maar voordat ze tot die onafhankelijkheid kwam, heeft ze een hele weg afgelegd. En daar heeft uh, Pierre-Joseph Picot de Clorivière, dus ja. de medestichter, of eigenlijk de stichter van de sociëteiten waar ze gaat aan meewerken, die heeft daar een hele grote rol in gespeeld.
0: Ja, dat dus was toch een... ...iets moeten kwijtraken wat ze bij Die Soel heeft geleerd... ...of gedacht te leeren te hebben. Want het kan ook een soort valse zekerheid worden
1: waarin ik terechtkom. Ze is bang. In een bepaalde periode, vooral in de periode voor de stichting... ...als ze bezig is met haar eigen verlangens... ...dan is ze bang dat ze haar eigen hoesting zal stellen... ...boven de wil van God. En Clorivier probeert haar te leren wat de geest doet in een mens. Met andere woorden, Chlorivier probeert haar los te maken van een te dominante verhouding, waarin hij, hij het voor het zeggen heeft, naar Adelaide, leer luisteren naar jezelf en naar wat de geest in je hart zegt. Leer onderscheiden wat de geest je zegt. Maar voor haar is dat een lange weg geweest. Vooral omdat ze zo onzeker was en zoveel aarzelingen moest overwinnen. En omdat het was bijna neurotisch, al die twijfels, al die angsten, die kwamen terug bij elke belangrijke beslissing die ze moest nemen. En gelukkig dat Clorivier er dan was, hein? want dan zie je dat ze ondanks alle onafhankelijkheid om het goed te doen heel erg die steun nodig heeft gehad, zeker in de eerste fase van haar leven gaf hij haar dan de ruimte om Godstem te kunnen verstaan? Ja, dat was het mooie van Clorivière. Clorivière heeft daar geleerd te luisteren naar de stem van God en heeft daar geholpen om al haar angsten te overwinnen. Maar het is een begeleiding geweest die eigenlijk heel haar leven heeft geduurd. Niet altijd zoals voor de stichting. Na de stichting is het toch veel rustiger en zelfzekerder geworden. Maar toch... Clariver heeft daar een zeer goede en bekwame rol gespeeld. En dan zei je net van, um, het is belangrijk dat ze, het
0: was onzeker, het is belangrijk om te verstaan wat God van je wilde. De stem van de geest in je binnenstem, maar ook wat je zelf wil. Hoe herken je die twee? Want het, kan, het is vaak toch gemengd in, in menselijk leven. tenminste, het is mijn ervaring enigszins... Hoe herken je naar nou de stem van de geest en de stem wat je eigen stem is? Want het, het kan heel, die eigen stem
1: kan heel religieus zijn. Ja, zeker. En nu, daarover heeft zij een hele... Clorivière heeft daarover een brief geschreven... waarin hij een aantal punten zegt... die voor de onderscheiding heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, hij begint met te zeggen... ja, je... Gewoonlijk, als een mens op een goede weg is, een weg waarin hij uh, deugdzaam leeft, een weg waarin hij probeert te beantwoorden aan wat God vraagt, als een mens zo leeft, dan moet je dat niet veranderen. Tenzij er een heel uitdrukkelijk nieuw element komt, die maakt dat inderdaad, je moet nadenken daarover, maar dat is niet de normale gang van zaken. Bovendien, als je de wil van God wil onderscheiden, dan moet je ook luisteren naar wat de geestelijke begeleider zegt. Want een goede geestelijke begeleider, die kan je helpen om in gevallen van twijfel helpen om stappen te zetten waar je nu nog misschien bij aarzelt. Dus dan moet je ook kijken wat je vrede geeft. Als je tot een bepaald besluit komt en het leidt niet tot innerlijke vrede, dan moet je het niet doen. Zo zijn er een aantal regels hè, die je hier ook in dit uh, boek uh, besproken vindt over wat je kan helpen om tot een goede onderscheiding van de geesten te komen.
0: Dat is... Je zegt dat je een
1: brief van hem hier hebt waarin hij dat schrijft. Kun je ja. het voorlezen? Dan moet ik het eerst even even zoeken, want er staat natuurlijk in dit boek ontzettend veel uh, hier ja, kijk uh, het gaat om brief nummer 3 A10 een schrijven van 4 februari 1788 uh, dat is brief nummer 2 A3 waar Clorigerus schrijft over de onderscheiding. Ik lees even zijn uh, verschillende paragraafjes. Gewoonlijk bestaat Gods wil erin dat mensen blijven in de staat waarin God hen heeft geplaatst. Als deze staat heilig is en vrome mensen er God trouw in dienen en voortgang maken in de deugd, als zij ertoe geleid worden door een aaneenschakeling van omstandigheden door de voorzienigheid bewerkt, moeten zij er uit zichzelf niet uit weg gaan. Dat zou getuigen van natuurlijke instabiliteit of van subtiele eigenliefde die het moe is achter anderen aan te gaan. En dan het tweede, verlangens die van God komen zijn gekenmerkt door vrede en kalmte. Ze wekken vurigheid op en doen met meer zorg werken aan de volmaaktheid. Indien iets buitengewoons moet gedaan worden, hebben deze verlangens iets meer dringend, iets meer gebiedend, maar ze zijn nooit ongeduldig omdat men op God vertrouwt voor hun uitvoering. Meestal effent God de weg, zodat omstandigheden aantonen wat moet gedaan worden. Het advies van een bichtvader is zeker een belangrijke indicatie. Dat is het. Dus het, het kan er weer, weer houden van hele impulsieve, rare stappen. Ja, ja, maar op een bepaald moment zie je dat Adlaïde wel vrij eh, plots een besluit neemt. Op een bepaald moment bijvoorbeeld doet ze een soort noviciaat, ten private titel, onder leiding van een overste en on een, een zuster en onder leiding van Clodivier per brief dan. En op een bepaald moment stopt ze brusk, met die proeftijd. Alhoewel ze daar geweldig naar uitgezien heeft, geweldig naar verlangd heeft. Maar het komt door de druk van de omstandigheden. Dus de omstandigheden, de politieke toestand op dat moment is zo moeilijk. Haar broer en haar neven zijn gevangen genomen. Zitten in de bastille, in de gevangenis. En Adelaide geraakt in paniek. En dan neemt ze een besluit dat eigenlijk vrij brusk is, waar ze Clorivier niet om raad voor gevraagd heeft. Misschien kon ze hem niet bereiken. En waar Clorivier heel kwaad voor was. Enfin, de kwaad heel streng op gereageerd heeft. Maar achteraf heeft hij gezegd, ja, inderdaad, ze had gelijk. Het was best, het beste besluit dat ze kon nemen. In hoeverre? Misschien is het een hele rare vraag in deze context, maar
0: hoe hoeverre werd zij als vrouw serieus genomen? Ja,
1: uh, laten we zeggen dat Clorivier haar serieus nam, ja, maar binnen in de persoonlijke geestelijke begeleiding zeker. Hij heeft haar heel serieus genomen, hij heeft haar ook gesteund in de initiatieven die ze nam op een heel goede manier. Maar de vorige Jesuit die haar begeleid heeft, de Lacroix, die had, was gewoon wantrouwig tegenover haar. Adelaide deed dingen die, uh, hij, waarvan hij, hij vond dat het labiel was. Ze ging naar uh, de Dambude, ...om daar te helpen... ...ze was eerst naar de Carmelitessen gegaan... ...dan naar de Dambude... ...dan naar de Incurable... ...het ziekenhuis van de Incurable... ...die man begreep niet... ...dat ze eigenlijk haar weg zocht... Ja. ...en Clorivier wel... ...Clorivier begreep dat ze haar weg, weg zocht... ...en hij begreep ook dat het een angstige vrouw was... En dat ze voor bepaald, op bepaalde punten steun nodig had om die weg te kunnen gaan. En hij heeft daar heel serieus genomen, ja. Wat is daar zo'n kruispunt op geweest op die
0: weg? Zo'n zo, zo, zo moment, een zo aha-moment bijna, voor Adelaide
1: uh, De ontmoeting met Clorivière. Mm -hmm. Dat is zeker een aha-moment geweest, zeker... Ik denk ook de ontmoeting met de, de, die overste van La Croix, dat heeft daar ook heel veel deugd gedaan. Ik denk ook uh, zeker de stichting Door Clorivier van de dochters van het hart van Maria, hè, dus uh, de sociëteit van Adelaide dan, zeker. Ik denk dat dat zowel misschien ook de ontmoeting met Madame de Carcadeau, sommige van haar medezusters die voor haar eer belangrijk geweest zijn. Ja. Maar ik bedoel, ook,
0: ook, ook die kant van. Um, misschien ga ik, vul ik het nu in op een eigen manier. Um, ik weet van Wilfred Stines is zo'n boekje in God Geborgen. En hij zegt op een gegeven moment: Er zijn momenten dat je God dient, voor God de gitaar speelt. En er zijn die momenten dat het omgedraaid wordt, dat, het, dat er zo'n crisismoment komt... en je merkt dat hij de gitaar op jou speelt, dus jij het
1: instrument is een wordt. Hoe is het bij haar geweest? Ik denk dat Adlaïde heel erg gezocht heeft om instrument in de hand van God te zijn. Ik denk heel erg. Ik denk vanaf het begin heeft ze dat gewild en dat gezocht... Maar er zijn momenten geweest dat ze het echt niet kon. Dat ze het niet meer zag zitten. Uh, dat ze, ja, een en al twijfel was. Een en al uh, verwarring, innerlijke verwarring. En dat ze naar Clolivière ging, gelijk een klein kind naar de vader om te zeggen, help mij, want ik zie het echt niet meer zitten. Ik heb de indruk dat ik alles verkeerd doe. Ik heb de indruk dat ik niet de wil van God doe. Ik heb, enfin, die crisissen en die geestelijke nachten, die heeft dat Laïde ook meegemaakt.
0: En ja, dat staat in het boek ook. Hoe gaat ze daarmee om met die geestelijke nacht?
1: Um, zij heeft uh, hele lange periodes gehad van... Van duisternis, hè? waarbij Clorivière altijd opnieuw in elke brief opnieuw moest herhalen: Adlai, de vertrouwen op God, het is goed, wat je doet moet je blijven doen. Hè? Laat je niet beïnvloeden door je eigen negatieve gedachten, door uh, de donkere schaduw die op het moment in je ziel hangt. Laat je daar niet toe bepalen, het is niet uit God. Het is gewoon de duivel die je kwelt, die je doet twijfelen, die je doet aarzelen. Luister daar niet naar. Maar Clorivière heeft het heel moeilijk gehad om haar op, op de rails te houden in een bepaalde periode. Omdat ze zo in de war was, omdat ze zich zo hulpeloos voelde, omdat ze zich helemaal niet opgewassen voelde tegen die taken. Adelaide was eigenlijk iemand die wilde de armen helpen. En zij wordt belast met deel die vrouwensociëteit en dan klorifier in de gevangenis op een bepaald moment. En dan wordt ze nog belast met de mannen ook. Voor haar is dat ongelooflijk
0: moeilijk geweest. Er staat een brief in het boek, een bladzijde 183. Hè? En daar zegt hij iets over, um, er staat iets in over Adelide gezien door de ogen van Chlorivier, tijdens een tijdens een kort naar haar tweede arrestaties. Ze is dus een aantal keren gearresteerd geweest, maar daar wil ik het eigenlijk minder over hebben. Um, wel het aspect van, uh, wat me altijd intrigeert in dit soort omstandigheden, de afleiding is daar, hè? de Franse revolutie in, 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 in uh, volle glorie, mag je niet zeggen, want het is, het is een afschuwelijke tijd geweest, uh, de tijd van het terreur, het uh, terreurbewind, daarna Napoleon, um, dus voortdurend de afleiding van ik wil God dienen en ik zie iets anders gebeuren in de wereld. Dat spanningsveld. En daarna mag je een stuk van die brieven lezen, maar is dat maar. Ja, dat
1: spanningsveld is er, zoals u terecht zegt, hè, dat is er continu. Dus zij leeft gedurig in een periode waarin de kerk op alle mogelijke manieren te lijden heeft. Hm? En zij, ja, is daardoor eigenlijk... Bijna tot het uiterste gedreven door Clorivier, ook om hem te helpen. Hè? Want Clorivier was een, uh, een niet beëdigde priester, dus die liep continu gevaar. Dus Adelaide is voortdurend betrokken bij het lijden van de kerk, continu.
0: Hij schrijft haar brieven en dan staat er hier het stukje van Op het gebied van spiritualiteit. En dat vind ik wel een
1: mooi stukje om misschien dat, dat te lezen. Uh, ja, dus hier staat uh, op bladzijde 183, op gebied van spiritualiteit, gaf hij haar een les in een van zijn brieven over de betekenis van het kruis. De wegen van het kruis, schrijft hij, leiden tot de hoogste heiligheid. Dit is tot de meest intieme eenheid met de Heer de goddelijke bruidegom. Het kruis was zijn troon op aarde en wie zich uit liefde op dit kruis liet vastbinden, zou hij laten neerzitten op zijn troon van glorie in de hemel. Clorivier vroeg Adlaïde dus het kruis te aanvaarden uit Gods hand en geduldig alle gemiste verdragen, zelfs dat van de heilige communie, ze kon natuurlijk niet naar de kerk gaan, want het kruis staat voor alles. La croix tient lieu de tout. Clorivière voegde er nog een oud kerklied aan toe met als refrein... Goed, 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 wat is deze wijn? Bedoeld is het lijden, wat is deze wijn? Goed. En verder schreef hij over de liefde voor de vijanden over de zuiverheid van de ziel. De natuur leed, de verfijning van het lichaam maakte het nog moeilijker, maar dit was een trek van gelijkenis te meer met de goddelijke meester. Is er een groter geluk denkbaar dan iets te leiden voor hem die zoveel folteringen en vernederingen heeft doorstaan? Wat God van hen vroeg, was geloof, hoop en liefde. Fiat voluntas tua. Dan volgde nog een brief. En dan is er nog een derde brief. Onmiddellijk na haar vrijlating, waarin Clorivier zijn vreugde uitdrukte, wat hem het meest moeite kostte, was haar afwezigheid. Maar het ging nu om de wil van God, die in deze door hem gevormde eenheid tussen Adelaide en Clorivier niets menselijks wilde. Het ging er alleen om te werken en te groeien in heilige liefde. Deze eenheid was voor Adelaide een bron van vele kruisen. Maar als de Heren met zich verbond. Was het een groot geluk het kruis te dragen. De meest overvloedige zegeningen zouden over haar worden uitgestort. Met deze bemoedigende woorden begon voor Adelaide de tijd na haar gevangenschap.
0: Dat is het. En ja, dat is het. Maar um, uit latere correspondentie zal blijken dat Adelaide blijvend gehaverd was door, deze ervaring, door de ervaring van deze arrestaties. Um, toch dat vertrouwen daar dwars doorheen. Dat heeft me altijd verbaasd van mensen die door lijden heen gaan, door vervolgingen heen gaan. Als je innerlijk soms hoort hoe deze mensen er aan toe zijn, denk je nou liever niet. En toch blijven ze standvastig. Ik vind het een van de wonderen van
1: wat ik hier lees. Ja, dat is inderdaad uh, een wonder van, van genade. Mm. Hè? Dus je ziet hier bijvoorbeeld... Als God ons andere kruisen zou overzenden, laten we ons verheugen. Waarom? Omdat we heil vinden, sterkte en volmaaktheid. Gij beklaagt u over uw ellende, stort ze vol vertrouwen in het bloed van de verlosser van de wereld. Het gaat dus niet om... ...dat je zelf zo buitengewoon sterk bent. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je in die verhouding met de Heer... Hè, ...dat je daarin het vertrouwen vindt om het vol te houden. En dat je het dus niet opgeeft omdat je weet dat Hij er is... ...en omdat je weet dat Hij je draagt. Je wordt gedragen door de genade van God. Anders zou geen mens het volhouden. Nee, klopt. Zij hield het wel vol... Um...
0: En het vraagt ook van haar een soort van, um, niet op alles, uh, nee, te herkennen wat God echt met je wil in een tijd dat je afgeleid wordt door honderd en dingen, zelfs hele mooie religieuze dingen. Um, hoe is die weg van haar
1: daarin gegaan? Zij heeft altijd geprobeerd in de werkelijkheid, de wil van God te zien in wat zij noemt l'obéissance à l'événement. De gehoorzaamheid aan wat in het leven gebeurt. Je moet het dus niet verzoeken. Je moet je niet laten afschrikken door, uh, mooi, door, door uh, ellende... of je niet laten uh, misleiden door mooier dingen... die je misschien liever zou hebben. Nee, je moet je houden aan... De gebeurtenissen in het leven en daarin de wil van God proberen te onderkennen en te doen. En dat maakt je ook vrij, innerlijk. He? Dat maakt je vrij van je angsten, want je doet wat nu gedaan moet worden. En bij Adelaide is dat op een bepaald moment geweest, bijvoorbeeld iets wat ze helemaal niet leuk vond. Namelijk in de salons van haar broer, bisschop uh, Jeroem... Daar moest zij de mensen ontvangen, daar moest zij haar broer bijstaan en ze had er een hekel aan, aan heel dat wat zij een mondain gedoe vond. Ze zou veel liever naar de armen gegaan zijn, maar nee, ze doet het, want op dat moment was dat wat God wilde: obéissance à l'événement, gehoorzaamheid aan de feiten, aan de gebeurtenissen. Is dat een leven in de aanwezigheid van God? Dat is een leven in de aanwezigheid van God, volop in de wereld. En dat was het geval van Adlaïde.
0: Want de verleiding is ook bij haar geweest, om gewoon maar ergens een orde in te treden. Ja, ik zeg het heel makkelijk nu. Dan zit je beschermd, je kunt de hele dag kun je religieus zijn, met God
1: bezig zijn, noem het maar op. Ja, ja dat is zo. Maar zij heeft van klein zavaan ontdekt dat... Christus aanwezig was in de armsten. En die aanwezigheid van God, van de Heer, in de armsten, dat is voor haar bepalend geweest. En dat heeft ze ook heel haar leven gedaan. Ze heeft heel haar leven geprobeerd te hulp te komen aan noden van mensen in armoede, zelfs als ze belast was met, met de sociëteit. Dat
0: momenten overgaven van haar. Als je dat naar in, over haar hele leven trekt. Um, er zijn steeds van die momenten geweest eigenlijk. Uh, hoe vertrok, voltrok zich dat bij haar? Want je krijgt steeds van die momenten dat, dat um, er weer iets gebeurt. En je kunt elk moment... En je hebt het er net even over gehad. Over het onderscheiden van geestes. Maar je moet toch leren onderscheiden van wat wel en wat niet. En waar kan ik me wel aan overgeven en wat niet?
1: Ja, het is natuurlijk niet altijd... 100% helder. Hè? Voor niemand, dus ook voor haar niet. Het gevolg was dat sommige dingen ook mislukten die ze meende te moeten doen. Hè? Maar die uiteindelijk, waar ze uiteindelijk toch, ja, die ze niet aankon of, of die toch verkeerd liepen ondanks alle goede wil. Dus het is niet omdat je de wil van God zoekt en bepaalde dingen meent te moeten doen, dat het ...altijd lukt. Dat is niet zo. Maar ook daar kun je van leren. Hè? Wij zeggen soms... ...God schrijft recht op kromme lijnen... ...en dat is in het leven van iedereen... ...dat dat af en toe gebeurt. Bij Adelaide dus ook gebeurt. Dat. Af en toe vind ik wel een hele interessante opmerking... ...als ik naar mezelf kijk. Ja, want we kunnen er altijd van leren. Kijk, de wil van God is zelden zo glashelder... Als kristal, dat is niet zo. Hè. Maar ik denk dat we die, 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 die raadgevingen van Clorivier in die brief, dat we die moeten onthouden. Als je in een goede richting bent in je leven, dan moet je voortgaan. Er moeten heel grote dingen gebeuren om je er dan vanaf te brengen. Zij
0: heeft zich heel erg uh, nederig, is dat het goede woord opgesteld, ten opzichte van Clorivier, afhankelijk ook in bepaalde opzichten. Ze kreeg alle ruimte. Er lijkt een moment gekomen te zijn dat het leek of de situatie zich omdraaide. Waardoor Clorifère min of meer toch haar als zijn raadgever zag.
1: Ja, dat is zeker zo geweest. Uh, zij heeft ook heel de verantwoordelijkheid voor die mannengroep op een bepaald moment mee moeten dragen toen Clorivière in de gevangenis zat en, en er niks aan te doen was. Je ziet ook dat Clorivière haar dus aanstelt tot de algemene overste van die beginnende sociëteit. Op korte tijd zijn daar in de vrouwengroep een 200 vrouwen. En dan zie je dat Clorivière haar de leiding geeft van die vrouwen. En Adelaide moet niet gedurig bij hem komen, want Adlaïde, hij zegt, je kent ze en jij kunt soms beter weten wat moet gebeuren dan ik. Dus Clorivière geeft daar een heel groot vertrouwen uh, wat betreft het leidinggevend zijn ten opzichte van de vrouwengroep. En soms voor de mannen vraagt hij haar ook
0: om raad. Zijn dat die momenten dat hij een paar stappen terug doet in wezen, ook in haar geestelijke ontwikkeling, terwijl hij ziet van, hé, hey, dit, dit gaat goed met haar. Of tenminste, zij, zij is op, met God op weg, op haar pad. En het is goed als hij minder op mij leunt.
1: Ja, maar hij heeft dat vanaf het begin beoogd. Als Adlaïde begint aan haar proeftijd in Saint-Servant, dan moet zij luisteren naar de plaatselijke overste van hem. Dus dat betekent, hij gaat dan al. Een stap achteruit. Clorivier is echt niet iemand die Adelaide wil domineren en haar wil te kosten van alles aan het handje houden. Helemaal niet. Clorivier wil dat zij zelfstandig is eh, en dat ze op een bewuste manier die weg naar God gaat. En hij zal steunen als het moet. Maar hij zal haar niet afhankelijk houden. Nee. Maakt het ook dat zij dan
0: als ja, ze de overste van, van deze orde geworden, um, daar makkelijk afstand van kan doen...
1: om het weer een andere door te geven? Zij heeft eigenlijk nooit gekozen van overste te zijn. Dus bij Adlaïde, in een bepaalde periode, smeekt ze om alsjeblieft daarvan verlost te zijn... van dat overste zijn. Dus, uh, en ik denk ook dat er andere uh, medesters waren die daar zeker, zeker toe in staat waren... Madame de Bassablo, ja, die is daarna Adelaide overste geworden, was daar zeker toe in staat. Hij heeft dat ook zeer goed gedaan. Dus uh, Adlaïde stond helemaal niet op dat overste zijn. In tegendeel, zij vond het een hele grote last. En ze zou er veel liever vanaf geweest zijn. En Clorivière heeft nooit toegegeven. He. Hij heeft daar altijd bij de les gehouden van... Overs te zijn. Tot haar groot verdriet. Ja. Zij kon daardoor misschien wel andere zusters
0: geestelijk begeleiden. Zoals zij begeleid is geworden, zou je het ook bij anderen kunnen doen. Dus het mentorschap eigenlijk.
1: Ja, dat heeft ze heel de tijd gedaan. We hebben daar de brieven. Ze heeft meer dan honderd brieven, begeleidingsbrieven, geschreven aan arme zusters. Maar ook aan enkele mannen van de groep van... Uh, ze heeft veel meer geschreven dan wat we nu nog hebben. Hè. Veel, veel meer. Maar we hebben voldoende om te kunnen bewijzen dat zij heel veel geestelijke begeleiding gegeven heeft. Zowel aan haar medesters als aan de mannen. Als aan de priesters. Heb je zo'n brief opgenomen in dit boek? Want dit is een mooie brief om te lezen, denk ik. Ik heb hier uh, in het boek uh, een ontleding van uh, een deel van... De geschriften, ja, bijvoorbeeld een van de, de punten uit de Ignatiaanse spiritualiteit in de brieven van Laïde, Ik heb daarover een, een hoofdstukje geschreven. Je vindt bijvoorbeeld het belang van de geestelijke oefeningen, nummer 23 in de geestelijke oefeningen, die het fundament genoemd wordt van de geestelijke oefeningen. Oefeningen. Uh, Adelaide schrijft daarover in de brieven aan haar medezusters. Bijvoorbeeld, ze uh, schrijft aan mademoiselle d'Esternot. Mademoiselle Sternau is een jonge vrouw, ik denk dat ze nog geen dertig is, van een zeer uh, adellijke familie, die canuniques was maar die kloosters zijn allemaal opgeheven, dus zij is nu terug in de wereld. Adelaide probeert daar te leren onverschillig te zijn. Onverschillig betekent dat het je gelijk moet zijn, of je nu rijk bent of arm, of je nu geëerd bent of niet. Het moet je gelijk zijn, als de wil van God maar gebeurt. Dus volgens Adelaide was mademoiselle d'Esterneau, ertoe geroepen alle eigenwillige projecten om de volmaaktheid te bereiken los te laten en alleen te zoeken naar wat Gods wil was hier en nu. Bovendien moest zij bij haar apostolisch werk gebruik maken van wereldse zaken Alsof ze er geen gebruik van maakte. Dat wil zeggen, met innerlijke vrijheid, zonder zich eraan te hechten. Het gaat dus om die innerlijke vrijheid. Dus niet vastzitten aan idealen. Ik kan me voorstellen dat die juffrouw uh, Desterno, als zij uit dat klooster kwam, van canonikessen, dat zij wilde op die manier verder leven. En dat je dus zegt, nee, je moet dat niet voorop stellen. Je moet zien wat de Heer van u verwacht. En dan kun je, als je weet wat hij verwacht, dan kun je je eigen idealen daaraan aanpassen. Het gaat niet om je eigen idealen. Want misschien zijn die niet reëel. Het gaat om wat God van je wil. En als je voor je apostolaat, want daar gaat het dan over, allerlei dingen nodig hebt, bijvoorbeeld boeken, een auto, ik spreek er nu over nu. Als je al die dingen nodig hebt voor je apostolaat, oké, okay, je mag ze gerust gebruiken, maar hecht je er niet aan. Blijf innerlijk vrij. Dat zijn geestelijke oefeningen nummer 23 en dat is één klein voorbeeldje van Ignatiaanse spiritualiteit in het leven van het Laïde. En zo heb ik hier een hele reeks. Pak er nog maar één. Want dit, dit, dit wat je nu
0: net zegt, is een wezen ook heel elementair in het, het dagdagelijkse leven van elke christen. Van, ben je gehecht op datgene wat je hebt, of misschien je positie wel, ja. of durf je dat los te laten en zeggen,
1: Heer, ik heb het van u gekregen en ik hanteer het los. Ja, uh, bijvoorbeeld onderscheiding van de geesten, dat is uh, heel mooi. Hè. Zij probeert dus de zusters te leren luisteren naar de innerlijke bewegingen. Bijvoorbeeld, kan ik hier nog een goed voorbeeld vinden? De zusters moesten de innerlijke bewegingen van hun ziel onderzoeken om tot goede besluitvorming te komen. Zo moest Louise de Gouillon, de is een van haar medezusters... zich afvragen of de heer haar werkelijk riep... tot de volledige offerande van zichzelf... zoals dat gebeurt in de sociëteit. En ze moest daarover bidden. Ze moest in gebed en overweging erkennen wat God van haar wilde en dan volop met heel haar hart hierop ja antwoorden. Bovendien moest ze haar moeder raadplegen. Want haar moeder kende Adelaide goed en kende de sociëteit goed en haar moeder moest akkoord zijn. En als dat allemaal gebeurde, dan mocht ze in de sociëteit aansluiten. Bijvoorbeeld. Dus Adlaïde Rataraan met voorzichtigheid en inzicht te handelen. Als iemand anders, Rosalie de Gauwes-Briand, ook een oud-canoniques postulante wil worden in de sociëteit, dan moet ze haar leven zo ordenen dat haar vele bezigheden de inkeer niet zouden schaden. Dus zorg dragen dat je innerlijk voldoende rust hebt om te kunnen het goede doen dat je moet doen in jouw omstandigheden.
0: Ja, dat we vergeten wel eens, een klooster kan zo druk zijn dat je voortdurend maar met die geestelijke taken bezig bent, met het bidden, met het psalmen zingen. En het klinkt allemaal heel verheven, maar soms kan het ook gewoon een afleiding
1: zijn, natuurlijk een vlucht zijn. Ja, maar alles kan een vlucht zijn. Dus het komt erop aan... Ik denk dat heel de, de opvoeding van mensen in het kloosterleven en in het leven te koer, er altijd is van te proberen innerlijk in harmonie te blijven. in harmonie Of in harmonie te komen. Of in groeiende harmonie. Hè? Dus uh, in harmonie met God, in harmonie met jezelf, in harmonie met je naaste, voor zover het van jou afhangt. ...want het hangt natuurlijk niet alleen van je af. En ik denk ook dat je moet voldoende uh, uh, geduldig en menselijk zijn... ...om de dingen die je soms echt storen, die die harmonie storen... ...om die soms te accepteren, omdat het niet anders kan, soms.
0: Zit er een, een wat moeilijke keuze voor het martelaarschap in, ver weg moet ik dit zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag, want in de geschriften van Adelaide en van Clorivière vind je op een bepaald moment dat de leden van de sociëteiten moeten bereid zijn het martelaarschap te accepteren als het niet anders kan. Inderdaad, als het niet anders kan. Ja, ik heb het over de tijd van de guillotine, hè? de terreur. Ja. Ja, je hebt het over die tijd, maar je hebt het niet alleen over die tijd, want het martelaarschap kan natuurlijk heel veel uh, vormen aannemen. Ik heb hier ook ergens een uh, klein hoofdstukje over geschreven, over Clorivière en het martelaarschap, mm -hmm. want het is zeker niet zo dat Clorivière het martelaarschap wil propageren. Dat is zeker niet waar, maar hij herkent het wel als een vorm van liefde, als de hoogste vorm van liefde, maar je moet het zelf niet zoeken. Je hebt hier een vraagteken bij, een martelare spiritualiteit in de sociëteiten, op bladzijde 163, met een vraagteken bij. Want er zijn een aantal priesters van het hart van Jezus vermoord. Ik heb er hier verschillende genoemd. Gabriel Desprez, Louis Lagnier, François Cormot, een zeer goede vriend van Clorivière. Ze zijn vermoord. Martelaren. Dan in de sociëteit ook. Madame de Bassablon wordt vermoord op de guillotine. Dus de sociëteit kan er niet naast kijken, naast het martelaarschap en... Het is de volmaaktheid van de liefde, maar de volmaaktheid van de liefde is de gelijkheid van de wil van de mens met de wil van God. En dat betekent niet noodzakelijk het martelaarschap. In extreme gevallen kan het dat betekenen, maar oké, okay, als het zo is dan is het zo, maar je moet het zeker niet zoeken. Zeker niet. Zag ze, zag ze dan in het volgen van Jezus, als ik het zo mag noemen in mijn
0: eigen woorden, het gewone dagdagelijkse leven, het gewone normale leven noem ik dat? Ja,
1: dat is zo. Het gewone leven met al zijn uitdagingen en met de opgave om daarin de wil van God te zoeken en te doen, dat is voor elke christen uh, wat, uh, wat moet gebeuren. Maar proef bij
0: Clorifiere, maar ook bij Adelaide en, en meer mensen in, in, die een boek beschrijft, dat vaak het afleggen van die hoge aspiraties die je kunt hebben, hè, als, als geestelijke, als ik noem het op een, een kerkelijk gebied, dat het afleggen daarvan misschien wat meest noodzakelijk is soms.
1: Ik, ja. Ja. Als je bijvoorbeeld de Anselm Gruen, maar dat is dan een, een auteur van u, als je Anselm Gruen leest, uh, het gaat om de spiritualiteit van beneden, om de spiritualiteit van het aardse leven. Hm? Wij leven hier in een menselijke context en in die armzalige, soms armzalige menselijke context van onszelf, want we zijn gekwetste mensen en van de wereld waarin we leven, daarbinnen moet het woord van God gehoord en gesproken en gedaan worden. En dat is niet in die hoge, verheven sferen die je je kunt voorstellen als je begint. En als je nog niet de ervaring hebt dat God mens geworden is. En dat betekent arm. Maar goed, als ik naar Adelaida ga kijken, dan was het een
0: onzeker meisje. Um, haar vader heeft ze snel, is ze snel verloren. Dus allerlei. Um, ja toch met zeker een moeite opgevoed. Dan is de verleiding daar, je denkt dat je... Ik weet niet of ze dat dachten, hoe moet ik zeggen. Maar de neiging is daarop te denken, je kunt iemand worden door die weg te volgen. En tegelijkertijd merk je dat het niet iemand worden is, als wel degene die God met je bedoeld heeft. Zeg ik het nu goed, want ik
1: probeer een beetje woorden aan te geven. Ik denk dat u dat, dat heel goed begrijpt en dat is ook zo. Dus Adelaide, ik, ik beëindig het boek... Mm -hmm. Met te zeggen op bladzijde 380. Adelaide is geboren in een familie met heel hoge ambitie. De leuze van uh, haar familie was. Au plus vaillant le prix. Aan de ja. dapperste de prijs. Dus je wordt geboren in een familie van vechtersbaas. Ja. En dat op alle niveaus. Hè? Twee broers bisschop. De anderen waren soldaten, officieren. En daarin ben je dan, och harme, als het jongste meisje dat bij haar moeder moet blijven. Nou, dat is alles behalve glorieus. En Adelaide ontdekt dat het leven niet is een buitengewoon moedige eigen prestatie, nee, maar een antwoord op de wil van God in je leven. Of dat nu glorierijk is, of niet, of dat nu eenvoudig is, of groots, doet er niet toe. Heeft volstrekt geen belang. Alleen heeft belang de wil van God. doen. Ik, ik, ik moet nu
0: denken aan een tekst, en ik dacht dat die van Johannes Tauler was, maar dat kan ook van Soys zijn, diezelfde, ongeveer diezelfde tijd. Um, die zegt, ja, wij zijn vaak van die mensen, want ik, ik, ik zie in bladzijde 267 een andere tekst staan, bidden om genade en de deug deugde te verwerven. Denk ik, ja, um, en hij zegt, ik dacht dat Johan Steller was, zegt dan zoiets in de trant van, wij bidden dan om Gods wil, u wil geschieden, en he, het onze vader. En dan geschiet hij op een dag, en het eerste wat we noemen is klagen, echt klagen.
1: Ja, want wij verwarren heel gemakkelijk de wil van God met grote idealen. He, terwijl Jezus juist de omgekeerde weg gegaan is. Jezus is de weg gegaan van het lijden... uiteindelijk van een martelaarsdood... die vreselijk moet geweest zijn... in volledige verlatenheid uitgestoten uit de maatschappij... alleen nog met enkele vrouwen en één leerling... volgens het Johannes-evangelie althans. Dus het totale tegenovergestelde van wat wij mensen ons voorstellen bij God, aan de grandeur, aan alle mogelijke superlatieven. Nee, daar schiet niks van over. Integendeel, het is het gaan, de weggaan van de totale zelfontlediging. En dat moet je leren. Ja, het lijkt bijna of het gebed om groei in Christus, groei de andere kant op is. Ja, maar groei in Christus... Wij zien maar één aspect daarvan, het aspect dat wij zien als we het kruis bekijken, is het lijden en het sterven. Maar de realiteit is de vruchtbaarheid. Ja? De vruchtbaarheid van leven dat aanvaardt, dat het lijden aanvaardt, dat er niet bang voor is, dat probeert te blijven geloven... Hè? Die vruchtbaarheid en de voltooiing die van, van de liefde die daarin gebeurt. Wij hebben daar vaak helemaal geen idee van dat dat de weg is. Kunnen bij Adelaide zeggen, want ze is toch al op
0: leeftijd gekomen, dat die tijd nodig was om Adelaide te laten worden die God voor haar in gedachten had, zoals zij zou moeten zijn, een beetje raar gezegd.
1: Ja, ik denk dat Adelaide geworden is wie ze... Moest zijn omwille van die sociëteit, omwille van de mensen van haar tijd, omwille van de kerk. Kijk, uh, je bent nooit geroepen voor jezelf. En je, bent nooit, je, je wordt nooit jezelf omwille van jezelf. Het is altijd, uitverkiezing in de Bijbel betekent altijd dienstbaarheid. Je wordt gekozen om dienstbaar te zijn. En daar gaat het om. Het gaat niet... Niemand heeft een kroon op zijn eigen hoofd. Het gaat erom... bij te dragen aan het Rijk van God. Daar gaat het om. Is die les van haar over
0: Clorivière denk ik net zo goed geweest? Als ik mijn leven verlies, zal ik het vinden?
1: Ja, dat is het. Hè. Als je je leven wil winnen... dan moet je je leven geven. Dat is het eigenlijk. En dat heeft Clorivière op zijn manier gedaan. Als Jezuit... Uh, en dat heeft dat Laïde gedaan op haar manier. En dat moeten wij doen op onze manier. Maar
0: dat is een rare, vruchtbaar zijn. Want als ik een boom zie die vruchtbaar is, zijn de vruchten nooit voor die boom.
1: Ja, maar dat is het juist. Je, je ziet het niet en je weet het niet. Maar dan moet je ook niet weten of zien, want je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor het Rijk Gods. Ja. Ja. Nou ben jij ook lid
0: van dezezelfde... Uh, ditzelfde genootschap moet ik zeggen, of dezezelfde orde. Um, wat trek jij nou zo'n Adelaide aan? Want je hebt er een heel proefschrift over geschreven, een heel dik boek. De moeite van het lezen waard. Je bent er wel even per dag mee bezig, maar dat is niet zo erg met, met goede dingen vind ik. Um, wat, wat is het nou in Adelaide wat jou in eerste instantie gepakt heeft? Want je wordt niet op een ochtend wakker en denkt van... Hé, hey, ga eens um, de weg van Adelaide, Marie, Champion de Cizé lezen of, of schrijven. Dat denk ik niet. <laughs> zo
1: ken ik je ook niet, maar toch... Uh, het is mij gevraagd mm -hmm. door de sociëteit om die studie te maken. Want anders zou ik het waarschijnlijk nooit gedaan hebben. Nu, wat mij interesseerde in haar uh, instituut is de poging, want het is toch altijd een poging het is altijd mensenwerk de poging om een religieus leven, ik bedoel een leven volgens de geloften, te verbinden met. Een leven van dienstbaarheid in de wereld. Want ik was tenslotte in een situatie van volop in de wereld zijn. En ik vroeg me af: ja, hoe, kun je nu, hoe kan ik in mijn situatie een religieus leven leiden, hè, verbonden met die dienstbaarheid van de catechese en het pastoraat waarin ik zit? En dan ben je bij Adelaide aan een goed adres. ...want dat heeft zij gedaan. Ik moet denken aan het feit dat Jezus naar deze wereld
0: komt... ...en in deze wereld geleefd heeft als, als timmerman een tijd... Ja. ...maar ook door het land getrokken is. Ja, dat, denk ik... Ja, dat, ...daar word ik alleen maar stil van als ik zie hoe hij mensen
1: ontmoet dan. Hè? Ja. ja, het is gewoon navolging van Christus. Hè. Wij proberen de weg van het Leiden te gaan... ...maar de weg van het Leiden is de weg van de Heer... In deze tijd, zo eenvoudig is het. Het is heel eenvoudig. En dan kan het apostolisch, apostolisch gegeven een autootje zijn wat je nodig hebt voor je bediening. Ja, het apostolisch werk is dus danig dat je inderdaad over een aantal dingen moet beschikken. Dat kan niet anders. Ik kan niet, uh, geen theologie geven als ik mijn bibliotheek niet heb, bijvoorbeeld. En, dus, ik kan hier niet werken in het pastoraat als ik geen auto heb. En zo, zo kom je aan een aantal ja, bezittingen, maar die heb je nodig. Wij spreken in de sociëteit over, je hebt nodig, l'onet nécessaire. L'onet nécessaire betekent wat noodzakelijk is als je eerlijk bent. Wat noodzakelijk Die boeken heb ik nodig voor mijn studie. Die auto heb ik nodig voor mijn pastoraat. L'onet niet zeer. Maar ze bezitten jou niet. Ik hoop van niet.
0: Ik hoop het ook. He, Dank je voor dit gesprek. <laughs> Graag gedaan. Dank je wel, Joop. En dit is Noëlla Paulet. En nogmaals het boek De Weg van Adelaide Marie, Champion de Cissé. Wat zij geschreven heeft, is een zoektocht van het hart in bewogen tijden. Is nog steeds bij haar te verkrijgen. Zij woont op de Mosselstraat 2 in Zierikzee. De Mosselstraat 2 in Zierikzee. Goed, nogmaals dus het zo voor dit gesprek met Noëlla Paulet.